0: Bienvenidos a Momento Señorial, este es un espacio dirigido especialmente para ti, para mí y para nuestra señora interna. Nosotras somos Gaby y Angie y nuestro gran propósito en la vida es ayudarte a sobrevivir la adultez acompañada de un rico chismecito y mucha risa. Hola, pues el día de hoy tenemos un programa muy especial por el día de hoy, que es el Día de la Mujer, en donde vamos a conmemorar todos los hechos históricos y todo lo que se ha logrado. Sin embargo, creemos, Gabillo, que definitivamente falta mucho por avanzar. Y bueno, pues queremos darles como un poquito de historia y eh, pues ver qué es lo que a lo mejor seguimos haciendo mal, en qué podríamos mejorar y cuál sería la, la situación actual de, de, esta, pues de este día. Normalmente decimos un poco de tonterías si hacemos este programa más ameno, pero pues también creemos que es muy importante tocar temas como este. Para comenzar, pues quiero contarles un poco cómo surgió desde, la, desde hace muchos años esta división entre hombres y mujeres. Creo que la base de todo esto fue que la feminidad o el sexo femenino siempre se ha asociado con la maternidad. Entonces, desde que la mujer se puede procrear, o sea, toda nuestra historia como seres humanos, se le ha dictado como esa tarea. Entonces, con el descubrimiento de la agricultura se asoció, se hizo una analogía que la naturaleza pues tenía que ser una madre, por todo lo de la fertilidad y dador de vida, creo que al ser como el suelo una fuente de riqueza se vio así también a la mujer, como una fuente de riqueza porque podía dar un poco de vida, sin embargo cuando se cambia el, la manera de alimentación y se empieza a casar pues entonces ahí es cuando se empieza a discriminar a la mujer, ¿por qué? porque ya la maternidad se vuelve algo irrelevante, ¿por qué? Porque los hombres son los que van de casa, los que tienen como ese poder y a la mujer se le rezaga y se le deja ya eh, completamente al cuidado de su familia y a la procreación, es decir, a todos los labores secundarios. Entonces aquí es cuando se empieza a hacer una división entre los sexos, entre las tareas, lo cual se va aprendiendo con el paso del tiempo. Creo que parte de esta lucha entre las mujeres, que nunca se busca ser mejor, sino que estamos buscando una equidad entre ambos sexos, surge desde este momento. ¿Por qué? Porque nos estamos yendo hacia miles de años atrás, en los que se dividieron los trabajos de manera injusta, me refiero injusta porque a la mujer se le manda a lo secundario. Sin embargo, el ser una madre, el estar a cargo de una casa también es importante y es la base de una sociedad, la familia. Pero se le está tomando más en cuenta el trabajo del hombre y su fuerza. Después de todo esto, pues las mujeres empiezan a solamente en la edad media ser parte de su familia. Se les considera a las mujeres solamente para estar al cuidado de casa, a la cocina, a... Ahora sí que básicamente todas las labores del hogar. ¿Qué es lo que sucede? Comienza las mujeres eh, que se les llamaban, ahora sí que por creencia, las mujeres liberales, que eran las mujeres que tenían sexo, solamente por diversión y no por procreación. Entonces aquí lamentablemente es cuando se le da un valor más al sexo femenino. ¿Qué es lo que sucede? La mujer de casa no es tomada en cuenta. ¿Por qué? Porque ella simplemente está cuidando a los hijos cuando la otra mujer está para el servicio de los hombres, para su diversión. Entonces es aquí cuando empieza todavía un choque más de ideologías en los que todavía se empieza a rezagar más a la mujer. O solo para cosas del hogar o solo para diversión de los hombres. Ya para la revolución industrial es cuando llega la necesidad económica de que las mujeres tienen que volver a las fábricas a trabajar. ¿Qué es lo que sucede? Se, se elimina de ahora sí que del mapa que ellas también tienen que tomarse eh, pues el tiempo para estar en el trabajo y que no solamente eso, que tienen que llegar a casa y tienen que cuidar a los hijos, hacer de comer, Lavar, Entonces es un trabajo doble y el segundo trabajo, que es el, el de casa, no es remunerado. Aquí llegamos con esto a que estas injusticias y estos abusos siguen sucediendo actualmente. Ahora, en México, este tipo de abusos y eh, desigualdad han hecho que en México las mujeres trabajemos 6.2 horas más que los hombres porque se combinan los labores como profesionista y los labores del hogar. Tú tú después de todo el speech que te vi. <ríe> ahora sí que qué opinas, este, tú crees que esta, este análisis este, es correcto, estás a favor o en contra, ahora sí que tú dime y cuéntame. Hola, pues aprovecho para saludar porque no los he saludado, soy Gaby, porque me pasa hablando muy como loca. <ríe> Aprovecho también para decir que soy Gaby, porque mi mamá me ha dicho, cuando escucha el podcast me dice, no sé quién es quién, y sé que hablamos diferente, pero pues ya me han dicho, ella y otra persona que de repente no distinguen quién es quién, entonces, aquí está Gaby. También a mí me han dicho. Entonces, y ya referente a lo que me preguntas, pues sí, la verdad es que desde el principio de los tiempos se nos ha tratado como menos, se nos ha tratado injustamente y pues gracias a este episodio que estamos haciendo la verdad es que me, me interesó un montón el tema porque pues damos por sentado el día de la mujer o que somos mujeres sin saber todo lo que hay detrás todo lo que se ha luchado y todo lo que se ha vivido y pues aprovecho también para contarles por qué el día de la mujer es el 8 de marzo por qué nació este, este, como, esta conmemoración a este día sí, recordar y... que no es una celebración porque en realidad fue un hecho como pues no es como para celebrar, entonces también no es como que el día de hoy se tiene que festejar y como que tienes que felicitar a todas tus compañeras, novias y amigas, sino que es recordar un, el origen de, pues de toda esta lucha que ha habido entre las mujeres, entonces a ver, cuéntanos para saber más. Ok, y les comparto lo que investigué porque pues está muy interesante y la verdad lo deberíamos saber todas. Este día tiene sus raíces desde mediados del siglo XIX, por un movimiento obrero que hubo en estos tiempos, uh -huh. <ríe> por, debido a que era un momento de gran expansión y turbulencias, y en esos momentos la mujer fue cuando empezó a cada vez alzar más su voz. Eh, esto fue a, a plena revolución industrial, como en, 1800, en los cincuentas, entonces, el 8 de marzo de 1857, miles de trabajadoras textiles decidieron salir a las calles en Nueva York con el lema Pan y Rosas para protestar por las horribles condiciones en las que las tenían trabajando. Ellas exigían que recortaran sus horarios laborales y querían acabar con el trabajo infantil. Entonces, esta en especial fue de las primeras manifestaciones para, para luchar por los derechos de la mujer. En esos tiempos eh, la mujer de Occidente eh, tenía muchísimas limitaciones, no podía votar, no ten podía tener como sus propios dineros, sus propias cuentas bancarias, <ríe> no podían estudiar, su esperanza de vida era mucho más corta porque pues al dar a luz a sus hijos las condiciones como de médicas o de los hospitales pues eran súper chafas, por así uh -huh. decirlo, muy <ríe> pobres, <es> muy... <ríe> Muy, muy malas, entonces había muchas mujeres que morían al dar a luz o les se les provocaban como enfermedades mortales, entonces la esperanza de vida de la mujer era mucho más corta el tiempo después, en 1908 hubo otra marcha en Nueva York donde se manifestaron tras un montón de mujeres exigiendo mejores salarios y derecho al voto, o sea, desde entonces ha habido manifestación, tras manifestación tras manifestación y y, un año es... <risa> y así, seguimos y un año después de eso, una, el Partido Socialista de América declara el Día Nacional de la Mujer, que se celebra por primera vez en Estados Unidos, pero el 28 de febrero, todavía no era el 8 de marzo. Mm. Y fíjate, Angie, que en todo esto aparece una mujer comunista alemana conocida como la impulsora del Día de la Mujer. Ella es Clara Setkin. Ella, en una conferencia internacional de la mujer trabajadora en Dinamarca, sugirió, o sea, se reunieron todas estas mujeres trabajadoras y ya les sugirió a todas que se celebrara o se conmemorara este día, de pero de manera global, o sea, que ya fuera un movimiento internacional. Todas acordaron y un año después conmemoraron este día eh, un 19 de marzo, o sea, eh, se, o sea, en esa fecha dijeron, sí, sí, sí lo vamos a celebrar, pero no se fijó ningún día en concreto. También toda este, marchas, protestas y movimientos empezaron a tener más visibilidad cuando la ONU les empezó a echar el ojo, debido a que estaban marchando y protestando en contra de la Primera Guerra Mundial fíjate Angie, yo no sabía hasta hace dos o tres años me enteré por Pictoline no sé si lo ubiques, que son los que hacen los infográficos eh... Sí. que siempre siempre me entero de muchas cosas por ello. sí, me enteré que también el 8 de marzo conmemora la vida de unas Mujeres que estaban protestando también por las horribles condiciones de trabajo que tenían. Ellas trabajaban en una fábrica de camisas en Nueva York y hubo un incendio en esta fábrica. Ellas estaban trabajando dentro y las puertas estaban cerradas. Los dueños dicen que las cerraron porque querían evitar robos y bla, bla, bla. Pero se incendió esta fábrica y murieron alrededor de 123 mujeres y 20 hombres eh, la mayoría eran jóvenes inmigrantes entre 14 y 23 años, o sea, es una, un, un suceso súper triste, y creo sí. que aquí fue cuando empezó a tomar un poquito más de, tal vez como de visibilidad todo este movimiento, y por eso es como dices tú, este día no se celebra, no es como felicidades porque soy mujer, qué padre, no es, es recordar, es un día para recordar lo que muchas mujeres han hecho para que nosotras podamos tener la vida que tenemos ahorita. Sí, definitivamente creo que, pues como lo dije en un inicio, todavía faltan muchas cosas por mejorar, incluso, eh, pues también, eso de, de que se va aprendiendo, eh, el día de ayer yo vi un reportaje de cómo vamos aprendiendo poco a poco de la manera en tratar a una mujer, tanto hombres como mujeres, definitivamente, porque creo que muchas veces también nosotras hemos sido machistas, en algunas acciones, eh, más adelante vamos a ver esa parte que también es muy importante, pero creo eh, que todo este tipo de actitudes se van aprendiendo desde años atrás, como vimos, desde el punto en el que surge la casa y que se manda a la mujer a cosas secundarias, a actividades secundarias donde ya el trabajo de casa se desvaloriza y empieza a dictarse de los trabajos importantes eh, a los hombres. Creo que ahí es el punto en el que se empieza a aprender poco a poco hacia el día de hoy. Y creo que todavía por lo mismo existen muchas carreras profesionales en las que los hombres siguen dominando. Creo que desde que estamos en la escuela nos dicen eh, no nos inculcan tanto a las mujeres a lo mejor irnos hacia una ingeniería, hacia algo matemático, hacia algo físico, incluso hasta eh, el mundo automotriz, el ser piloto de aviador, la mujer siempre es la eh, encargada de atender a la gente la mujer siempre es la que va a cuidar a los enfermos pero no la que los va a curar uh -huh. entonces creo que esta parte es todavía muy importante en la actualidad para ahorita que las personas que vamos a ser madres eh, o las personas eh, que ya tienen hijos que busquemos la manera de de inculcarles más ese ese sentimiento de 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 conocer más de que si quieres ser astronauta y eres mujer no pasa nada, no no, este, no estás mal tú como mujer, sino la sociedad en no aceptarte como una mujer astronauta. Creo que siempre se nos eh, dicta como a las mujeres como las cosas bonitas, como si sí, tú puedes ser diseñadora de modas. Incluso muchas veces eh, los papás no le invierten tanto a la educación de sus hijas mujeres. ¿Por qué? Porque se van a casar, van a tener hijos y se van a dedicar a las labores de su casa y para qué voy a invertir en una gran universidad con mis hijas. Creo que es muy importante esto y eh, también es, eh, investigué un poquito más sobre esta situación y resulta que hay mujeres muy inteligentes a las cuales no se les ha tomado en cuenta tanto como la persona con el IQ más alto que fue Marilyn vos Savant quien ella tuvo un IQ eh, de alrededor de 190 porque había una variación de 16 puntos en los que unos este, le toman como un IQ un poco más alto o un IQ eh, un poco más bajo, pero ella es la que ha tenido un IQ más alto. Sin embargo, siempre se menciona a Albert Einstein como la persona con IQ más alto, con un cerebro sumamente desarrollado, siendo que una mujer tiene un IQ más alto, entonces creo que estas cosas, estos detalles también hacen que nosotras como mujeres de niñas no, no tengamos a lo mejor un modelo a seguir porque no se nos ha dado la información completa. También, eh, pues ahora sí que existen mil estereotipos para cuando existe una mujer ingeniera, por ejemplo, a ¿ah, es ingeniera? Está fea. ¿ah, es médico? Pues quién sabe si sepa. Eh, si son pilotos, pues también eh, yo no me subiría a un avión donde una mujer es piloto. De hecho, quiero contar una, una anécdota que tengo ahí eh, guardada de hace mucho tiempo que de verdad me dio mucha tristeza, coraje, no sé cómo expresarlo, que hace mucho tuve una sesión de fotos y la persona que era la modelo en mi sesión estaba contando que acababa de... Eh, darle mucho miedo subirse a los aviones porque le habían tocado muchísimas turbulencias y yo le conté pues que yo era súper miedosa para viajar porque soy súper miedosa para subirme a un avión siento que se va a caer y que me voy a morir ahí arriba entonces ella empezó a contar que ella definitivamente no era miedosa para los aviones pero pues que en esa ocasión le habían tocado turbulencias muy intensas y que ya al final cuando se enteró de que era una piloto Mujer, pues fue cuando dijo, ah, pues claro, con razón. Y yo dije, no puede ser que una mujer esté diciendo eso. Muchas veces creo que eh, los hombres pueden, no que puedan, pero lo hacen más naturalmente el criticar a una mujer. ¿Por qué? Porque como les digo, todo se aprende desde casa. Pero que ya una mujer, en vez de apoyar a otra mujer, haga eso... La verdad es que siento que definitivamente es inaceptable y más porque seguramente esa mujer piloto ha batallado durante su carrera por ser aceptada para que siga viendo ese tipo de comentarios. Creo que si no, no lo acepto. Y en cuanto a una recomendación para todas las chicas que quieran, eh, pues ahora sí que entrar al mundo de las tecnologías y la innovación, eh, hay una página que se llama Women in Tech en donde pues ahora sí quedan desde estadísticas, cursos, pláticas y pues recomendaciones de qué estudiar, cómo estudiar en el mundo de las ingenierías eh, electrónicas, computacionales, etc. La verdad está súper padre, incluso hasta si ya estudiaste otra cosa y te quieres meter como en ese... En ese tema, la verdad está muy padre, muy interesante, apoyan mucho a las mujeres y pues hablan sobre lo mismo, para impulsar a que haya más mujeres que estudien pues toda una variedad de carreras, que no solo están las humanidades y ciencias sociales para nosotras, y eh, pues también creo que en, dentro de esto de las carreras y las profesiones, pues está muy importante volver a mencionar el trabajo de casa, que a pesar de que las mujeres ya habemos más con estudios posgrados y con trabajos más remunerados a anteriormente en la historia como contabas tú en, pues en la época de la Revolución Industrial, el trabajo de casa se sigue yendo en un 80% a las mujeres, en donde no se está dividiendo equitativamente el trabajo entre niños y niñas, donde todavía hay casas en los que las niñas tienen que atender a sus hermanos o donde las niñas tienen que hacer más labores domésticas en comparación con sus hermanos, donde a lo mejor a las niñas sí se les eh, pone a lavar su ropa, atender su cama, y a los niños no, porque simplemente son niños. Y eh, hay una feminista italiana, Silvia Federici que ella menciona que creo que es una frase súper llegadora y pues muy importante en la que dice eso que ustedes le llaman amor, que es lo que ahora sí que yo recordaría como que dice mi abuelita, el trabajo de casa es amor, eso que llaman amor, nosotras lo llamamos como un trabajo no pagado. ¿Por qué? Porque es un trabajo que nadie lo ve y es un trabajo que nadie los, lo está valorando. Entonces creo que también es muy importante esa... Pues ese trabajo que a pesar de que una mujer va a trabajar afuera de una empresa todavía tiene que llegar a casa a hacer las labores del hogar porque no se está dividiendo por lo mismo. Volvemos a lo mismo, porque desde casa no se inculcó y se aprendió el trato a la mujer y el no meterse en, en las labores del hogar por ser un hombre. No, sí, estoy súper de acuerdo con todo lo que has dicho. Desde, de hecho, venimos de generaciones en la, en la que en nuestra misma casa se nos dice, ay, ¿qué quieres estudiar? No sé, mira, pues te propongo que estudies diseño o comunicación y al hermano, ay, tú puedes estudiar ingeniería en esto, ingeniería en lo otro. Y siempre, o sea, desde chiquitos nos dicen, tu niña puedes irte por estos caminos y tu niño te puede ir. O sea, desde chiquitos nos separan. Y creo que ahorita... A lo mejor espero, tengo la fe, que las generaciones ahorita más chicas, ya como nosotros somos la generación que hemos vivido todo eso, creo que como padres y los que están un poquito más grandes que nosotros, a sus hijos chicos, pues ya les, les están educando de una manera diferente, ¿verdad? Tengo fe en eso, no quiero creer. No, de hecho, sí, el día de ayer estaba viendo un reportaje sobre todo este tema de, pues, la que en la igualdad, la brecha salarial, que es enorme la brecha salarial entre hombres y mujeres, de hecho puede variar hasta en un millón en el promedio haciendo el mismo trabajo. Entonces sí está cañón, eh, o sea que todavía no haya una igualdad en un salario cuando se está haciendo el mismo trabajo. Eh, era un reportaje sobre esto y fue un estudio que se hizo con varias parejitas de niña a niño alrededor del mundo, en donde los niños tenían... Que hacer un trabajo en equipo de separar pelotas. Las rositas de un lado y las azules del otro. Al final les daban un premio. Y a la niña era como un bowl de dulces. A las niñas les daban medio bowl lleno. Y a los niños se los daban así todo atascado de dulces. Y ya les decían a las niñas. Ah, tú solo ganaste esto porque eres niña. Y tú ganaste esto porque eres niño. Y los niños hombres decían. Es que no es justo. Y las niñas decían. Pero esto por qué. Entonces se me hizo muy lindo que los niños les empiezan a compartir a las niñas para quedarse igual. Entonces creo que a lo mejor esta parte de la caballerosidad y el buscar ser iguales ya está eh, pues inculcándoseles más a los pequeños. Uh -huh. La fe en la humanidad se ha restaurado <risa> poco a poco. No, y la verdad nos queda un montón por... Por sí. lo, para lograr esta igualdad por la que siempre se ha luchado, pero siento que vamos como pasito a pasito a lograrlo. Sí, y bueno, creo que también uh, una parte muy importante que se debe tocar en cuanto a la igualdad de la mujer, pues creo que muchas veces solamente por ser mujer vivimos más violencia, entonces creo que pues la verdad... Seguimos en el mismo camino de la injusticia, la violencia muchas veces y lo vamos a escuchar millones de veces de, a los hombres también los matan, a los hombres también los maltratan. Creo que definitivamente sí, obviamente a los hombres también los matan, pero no por el simple, eh, simplemente por el hecho de ser un hombre, simplemente por el hecho de que lo vieron solo caminando en la calle y lo quisieron violar y para después que no los demandaran. Los mataron. Creo que es muy diferente las situaciones y las razones por las que los hombres eh, son asesinados y creo que, pues bueno, tenemos el caso de, de Wendy que lleva ya más de dos meses y eh, que no, se, no hay un rastro sobre ella y creo que ella es una de miles y millones de casos de personas que, que están en desaparición, especialmente las mujeres. Sí, la verdad es súper triste saber que la mayoría de las mujeres vamos a ser o hemos sido abusadas o violentadas en algún momento de nuestra vida. Es súper triste saber que te va, te va a pasar que de cinco mujeres, cuatro van a ser violentadas o abusadas o asesinadas. Y de acuerdo con la Fundación Unidos contra la Trata, ellos dicen que una de cada dos mujeres ha sido abusada físicamente en México. O sea, el 50% de las mujeres va a ser abusada en algún momento de su vida. Creo que eso es demasiado <ríe> fuerte. Y pues hay tipos, diferentes tipos de violencia, la violencia física, la sexual, mm -hmm. psicológica, entre otras, hay un montón. Pero para esto tenemos un montón de organismos en México en apoyo a la mujer. Estos organismos te dan orientación legal, apoyo a las mujeres que están siendo víctimas de violencia, te, algunos te ofrecen refugio, algunos están en la lucha constante por la igualdad de género, te ayudan psicológicamente, tienen muchísimos tipos de apoyos. Voy a mencionar algunos por si alguna mujer que lo necesita en este momento lo, lo tenga a la mano y lo sepa. Está el Centro de Apoyo a la Mujer, Margarita Magón, Casa Gaviotas, Casa Semillas, Puerta Violeta, Fundación Jalisciense para el Desarrollo de la Mujer. Ellos facilitan el acceso a la educación de las mujeres. Y nace una sonrisa para el abuso sexual de las niñas. Ellos apoyan a los, a los infantes. Muy bien. Y... No voy a ahondar mucho en el tema, pero me parece muy um, impactante saber que México en el 2019 ocupó el primer lugar en América Latina en feminicidios y en el 2020 estuvo en octavo lugar a nivel continente. Estoy de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina. No no solo no quiero como meterme mucho en el tema porque pues ya es muy polémico. Y pues creo que además del de abuso físico que existe o el abuso sexual, eh, también existe el abuso psicológico, donde muchas veces no lo tomamos en cuenta porque no se habla tanto de este. Existen algunas maneras de llevar este abuso psicológico. Creo que la más común sería el gaslighting. Este término se surgió porque existe una obra de teatro inglesa que se llama Gaslight, en donde ha habido varias adaptaciones en el cine, en donde un esposo eh, tiene a su esposa y quiere manipularle la mente, haciéndola creer que se está volviendo loca y que se está imaginando cosas, entonces él le baja el gas a las lámparas de... pues a las que había, que eran las lámparas de gas, que eran las que daban luz, entonces ella pues se sacaba de onda y decía, o sea, pero es que yo lo tenía alto porque de repente estoy viendo que ya no tiene, que ya no tiene gas. Esta es la manera en la que se explica que el gaslighting es una manipulación y es el, esa manera de que cuando una mujer le hace saber a un hombre alguna cosa que ella sabe sobre él, él le diga, estás loca, te estás imaginando cosas, no es cierto, y creo que aquí en este mismo este, se puede englobar el mentir y el engañar. Sé que otra vez van a decir, ay, a los hombres también nos engañan y las mujeres también se van con otros hombres, sí, suele pasar, pero el porcentaje es mucho mayor de hombres hacia mujeres. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que el mentir o engañar siempre va a ser un abuso de poder y es una humillación hacia la mujer. ¿Por qué? Porque es estar jugando con la mente de la persona, es un insulto definitivamente hacia su inteligencia. ¿Por qué? Porque como sabemos, las mentiras siempre van a salir. Y si una mujer sabe o se entera sobre esto, no es... Correcto, hacerle sentir que todavía, a pesar de que sepa algo, tú le estés diciendo que no es verdad. Entonces creo que esta parte es muy importante en no intentar manipul manipular a la, a, a la mente de las personas diciendo o intentando hacer como lo que lo que yo hago por ser hombre es correcto. Sí, también... Ah, sí, <ríe> no, y te quería decir que es un, también una, un tipo de violencia que, que la minimizan mucho, que no la toman en cuenta que, y es muy, 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 muy muy como impactante en, en la salud mental de una mujer. Sí, y también creo, también creo que es muy importante, el, por ejemplo, si alguien está mintiendo y está haciendo algo y que todavía se presuma ante los amigos o personas de, de su mismo sexo de, ay, pues estoy haciendo esto, pero ella no sabe que lo estoy haciendo. O sea, como todavía burlarse un poco más de que se está haciendo y que la otra persona no se entera de lo que está haciendo. Creo que es muy triste que, que se haga este tipo de ofensas porque definitivamente sí afecta de manera psicológica y puede durar años y años y años de terapia a una persona por haber vivido una situación como esta. Otro tipo de eh, abuso psicológico puede ser el de cosificar a las mujeres. ¿Por qué? Porque definitivamente eh, no solo somos un cuerpo, sino que también tenemos un cerebro. Y es muy molesto que de repente um, alguien te, te busque o te salude y te pregunte como, ay, aún, este, ¿aún tienes cuadritos? ¿Aún estás piernuda? ¿Aún estás nalgona? O sea, creo que esas cosas eh, no son aptas para preguntarle a una mujer. Puedes preguntarle mil cosas sobre cómo va su vida, qué has estudiado, cómo te va en el trabajo, qué has hecho de tu vida, dónde has viajado. ¿Cómo? Para hacer preguntas como estas y cosificarlas. Y creo que también en esta se puede englobar el dar por sentado que la naturaleza del hombre solamente es ver mujeres y sus cuerpos, sino que otra vez vamos a lo mismo. Esto ha sido aprendido y a lo mejor es justificado para los hombres, pero eh, definitivamente no es una manera eh, de correcta de... De ver a las mujeres, sino que, que debemos de buscar otros detalles en los que podemos eh, alabar a las mujeres, en los que podemos, eh, pues ahora sí que tomar en cuenta a las mujeres y no solo por sus cuerpos. También es muy importante en cuanto al abuso psicológico el minimizar los pensamientos o los sentimientos solamente por ser mujer. O sea, si una persona va a llorar, una mujer va a llorar, no minimizarle de que, ay, otra vez vas a llorar o, ay, otra vez estás enojada. Creo que es muy importante valorar lo que la otra persona cree, piensa y siente sin irnos a, ay, solo porque eres mujer estás llorando o, ay, eres una exagerada. Creo que no debemos de hacer este tipo de situaciones, incluso a veces hasta nosotras como mujeres, a lo mejor podemos minimizar los sentimientos de otra mujer por esta misma situación aprendida. Uh -huh. Sí, y es algo con lo que tenemos que vivir como mujeres, el saber que es como un... no sabría cómo decirlo bien, y perdónenme si no lo sé decir, pero es algo como impuesto por la sociedad de que tienes que verte bonita, tienes que estar guapa, tienes que estar buena para que los hombres te quieran, para que los hombres les gustes, o sea, que te tengas que depilar, a lo mejor sí yo lo haría por, por higiene o por estética, lo que quieras, porque me gusta verme sin, sin pelos, pero es algo que nos impusieron desde hace muchos años, de que las mujeres no deben de tener pelos y, las, y los hombres sí. Sí, de hecho yo me acuerdo cuando era una puberta que me frustraba, me... Me desesperaba porque me veía pelitos en las piernas y decía de que no, es que no, no quiero tener las piernas así. Y ya me urgía que mi mamá me diera permiso para poder depilarme las piernas. <risa> Entonces creo que es algo impuesto. ¿Por qué? Porque yo veía las revistas que todas las chicas... Eh, grandes, eh, sus piernas estaban perfectamente lisas sin un vellito. entonces desde ahí creo que poco a poco eh, vamos sintiendo como una presión y esa misma presión después se va dirigiendo hacia el mundo de la maternidad el matrimonio y el llevar una, un, una vida ya impuesta por la sociedad donde a lo mejor tú no naciste para casarte, a lo mejor tú no naciste para tener hijos y tu misión en la vida es hacer otra cosas Y que a lo mejor en tu misión en la vida es tan importante en la que si tú tuvieras que hacerte cargo de un hijo, no podrías realizarlo. ¿Por qué? Porque por lo mismo que mencionarlo, mencionamos, el hecho de ser mujer hace que tengamos que hacernos cargo de muchas cosas y es más complicado porque no hay una equidad de división de, de tareas. Entonces si en mi persona no está el ser madre, eso no significa que ya por eso ya no cumplí una misión en la vida, y creo que eso es como parte de, del propósito a lo mejor establecido por la sociedad de qué papel juega la mujer en el mundo, y creo que pues definitivamente no solo es el casarte y ser madre, sino que hay una gran variedad de cosas que podemos hacer como mujeres, y pues ahora sí que, que está muy difícil, pero creo que podemos lograrlo. Sí, creo que el propósito establecido por la religión, por la sociedad, es que la mujer se case y tenga sus hijos y sea una esposa fiel, sea una esposa que le sirve a su esposo, sea una mamá eh, que se la pase en su casa. Y pues la verdad es que esa no es nuestra realidad actualmente. Nosotras queremos trabajar, queremos destacarnos en lo que nos apasione o lo que sea. Y pues a lo mejor no cumplimos con los estándares de hace muchos años pero esperemos que eso cambie con el tiempo otro punto que creo que también es importante mencionar sobre el papel que la mujer eh, juega en la sociedad creo que eh, muchas veces se nos ve como la que inspira como la musa que inspira a que le hagan una música una canción perdón un poema o una escultura no sé Creo que, eh, como hemos mencionado durante toda, toda esta sesión, pues esto se sigue viendo como algo aprendido, de, como una herencia en la que la mujer se ve así y creo que más bien ahora deberíamos buscar no ser la inspiración, sino más bien ser las creadoras. También es muy importante la parte de no cosificarnos a nosotras mismas porque si nosotras mismas nos estamos quejando de que mucha gente nos cosifica que no busquemos eh, cosificarnos a nosotros dándonos valor solo por nuestro cuerpo. Creo que totalmente somos libres de nuestra sexualidad, pero sin embargo, como se los mencioné anteriormente, en la antigüedad eran la división de mujeres. La división de mujeres de casa y la división de mujeres en la calle. Entonces, las mujeres de la calle fueron con las que se inició la idea de la cosificación y las mujeres de casa con la idea de la mujer sumisa. Entonces nada más simplemente como buscar ese balance de nosotras como mujeres para que no eh, volvamos ahora sí que al mismo círculo vicioso. Creo que por esto mismo también surge pues ahora sí que la confusión de repente entre el feminismo radical y el feminismo porque, pues ahora sí que muchas personas se quejan de lo que hacen, hacemos las feministas, porque obviamente yo me considero una feminista, ¿por qué? Porque yo estoy en lucha de los derechos de la mujer y estoy en contra de todas las desigualdades. Definitivamente creo que puede haber hombres feministas, mujeres feministas, así como hay mujeres machistas. ¿Qué es lo que está todavía aquí en pleito? Es que si... Las mujeres destruyen en el centro porque se van a una este, manifestación. ¿Eso es feminismo o no es feminismo? Que si las mujeres se desnudan, ¿es feminismo radical? ¿O es feminismo? ¿O qué logran desnudándose? El lenguaje inclusivo, que también se está peleando mucho desde hace un par de años. Entonces, de repente toda esta lucha de ideas, este contraste de ideas, pues está provocando mayor pues, tema para, para discusión. No sé, eh, no, no quiero meterme un poco más a esto porque sé que es demasiado profundo, pero yo nada más eh, haría las preguntas hacia, abiertas hacia ustedes y ya ustedes respóndalas en casa, en su mente pero para ti es feminismo que una mujer destruya porque le mataron a su hermana, tú destruirías la puerta porque te mataron a tu mamá mujeres que se desnudan, ¿por qué me desnudaría si me estoy quejando de que me están cosificando? o ese lenguaje inclusivo en el de todas es cuando creo que así podemos englobar a todas las personas. Si a lo mejor nuestro lenguaje ya es bastante inclusivo con artículos o con alguna derivación de la palabra. ¿Qué pasaría si a lo mejor tu niña de nueve años es violada y queda embarazada? ¿Aceptarías que abortara o...? ¿Dejarías que tuviera su bebé y su vida eh, ahora sí que cambiara completamente desde sus nueve años porque ella ya está embarazada? Estas son las cosas que hacen que pensemos, que hacen que luchemos entre un feminismo y un feminismo radical. Tú como hombre... ¿qué pasaría si tú pudieras procrear? Si tú fueras el que tiene que cargar un bebé nueve meses y te discriminan en un trabajo padrísimo solamente porque estás embarazado y te tienen que dar dos meses, un mes de incapacidad. Son todas estas eh, ideas que hacen que sigamos en un completo debate y que fue y ha sido cuestionado desde hace mucho tiempo. Creo que la primera feminista de los tiempos fue la filósofa francesa Simone de Beauvoir, en donde ella decía que el feminismo era una forma de vivir de manera individual, pero de luchar colectivamente. ¿Por qué? Porque todas tenemos que luchar por una misma y yo sola como persona debo de vivir como una persona feminista. También es muy importante decir que una mujer libre es lo contrario de una mujer fácil. Es decir, si yo soy libre, yo no soy tan fácil de que un hombre me manipule. Y eso no significa a, que, a decir que una mujer porque es libre es fácil sexualmente, porque muchos lo, lo pueden combinar con eso. En cuanto al feminismo radical, pues eh, este surge... Eh, no solamente como un movimiento ideológico sino también político porque creo que ha sacado de la zona de confort a muchos gobiernos y a la sociedad y pues ahora sí que lo que busca es acabar con el sistema opresor o el patriarcado que pues ahora sí que el patriarcado ya vimos que viene desde que se descubrió la, eh, la cacería. A lo que aquí eh, podemos preguntarnos es que Muchas veces, en cuanto a mi perspectiva, yo podría decir, este movimiento es un colectivo que subraya la necesidad de preguntarnos por qué el cuerpo de la mujer siempre es explotado como una herramienta para compararnos ante los hombres y las mujeres. Entonces, aquí es cuando yo vuelvo a preguntar, ¿existen estas marchas en las que las mujeres se desnudan, eh, se escriben en el escote, se escriben en, en las piernas, en las pompis, y entonces aquí creo que volvemos a lo mismo. ¿Tú crees que está leyendo tu mensaje? No, otra vez están viendo tus partes. Entonces, te estás quejando de algo y estamos volviendo a lo mismo. Creo que esta parte es en la que podemos estar en un gran conflicto y en donde vamos a seguir luchando básicamente por buscar la equidad y creo que pues es como lo que más complicado ha sido durante los últimos años, como saber diferenciar eh, entre todas esta, pues estas ideologías. Y bueno, como en cada episodio tenemos nuestra sección aparte del tema que tratamos al principio, esta vez nos toca un ¿Sabías qué?, donde tenemos un montón de datos interesantes sobre la mujer. Eh, según la Amnistía Internacional, en el mundo 137 mujeres mueren a manos de su pareja o de un miembro de su familia cada día, 137 al día, o sea, un chorro. En el mundo también... Una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia física o sexual. Eh, aquí recuerdo eh, Gaby hizo durante la semana algunas preguntillas también en Instagram en donde preguntó a, a cuál era la edad en la que sufrieron su primer acoso y la verdad es que estuvo horrible en las respuestas. Sí Angie, estuve haciendo unas encuestitas en mi Insta para que me sigan y puedan participar en las dinámicas <ríe> eh, estuve preguntando que si cuál, o sea, primeramente pregunté, como mujer ha sido acosada alguna vez sexualmente, donde el 86% de los que me contestaron, también no son muestras muy grandes pues no tengo los mil seguidores que me pudieran contestar, pero son grupos de personas que son considerables pues en, el, en el número, y fue un 86% que me dijo que sí un 4% que un 86% que me dijo que sí. Y la segunda pregunta que hice fue sobre... O sea, yo supuse que los que ya me habían contestado que sí, me iban a contestar la siguiente, que era que si... ¿A qué edad habían sido por primera vez como acosados sexualmente? Y yo les compartí algo muy personal. a mí Yo fui a los 11 años por primera vez acosada. Y la verdad es que estuvo súper choqueante porque la mayoría eran mujeres, la mayoría eran mujeres, y la mayoría la primera vez fueron acosadas cuando tenían menos de 15 años. Los pocos hombres que me llegaron a contestar, el 99% me dijo que arriba de los 25 años había sido por primera vez acosado, y es súper feo porque, o sea, te pones a pensar en tus sobrinos, en tus primos, en tus, no sé, yo no tengo hijos, pues pero si tuviera hijos, qué feo, saber que, que pueden ser acosados. Aparte creo que, es muy feo saber que fue antes de los 15 años, porque creo que es una edad en la que apenas te estás conociendo como mujer y además creo que apenas estás entendiendo qué es la sexualidad. Entonces muchas veces no sabes ni siquiera que te están acosando hacia mucho tiempo después. Incluso por eso también en la edad de niños no se dice como un, eh, una violación, sino se dice como un abuso sexual. ¿Por qué? Porque el niño aún no tiene conocimiento. Su inteligencia eh, fue manipulada para que el niño hiciera cosas o permitiera cosas que ni siquiera sabe en exactitud qué era lo que le estaban haciendo. Entonces creo que es todavía más choqueante esta triste historia. Y con los mismos datos terribles, pues según un informe de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, las mujeres ganan un 30% menos de media que los hombres, que era algo que ya les había mencionado con anterioridad, que incluso puede ser una diferencia de hasta un millón. En México, solo el 16% de los puestos en los consejos de dirección es ocupado por mujeres, y de los 195 países en todo el mundo, solo 28 tienen mujeres como jefas de gobierno. Entonces, pues ahora sí que... Pues sí, chale, nos queda un montón por hacer. <risa> y bueno, pasando a algo un poquito más bonito, saliéndonos del tema trágico y deprimente en el que vivimos pues. <risa> queremos recomendarle algunas series o películas feministas o que hablan sobre empoderamiento femenino eh, entre las que os vamos a recomendar está no sé si ya la viste tú pero está Glow no, ¿Estás? esa no la he visto ah yo tampoco pero me puse ah, a investigar uh -huh. por qué estaba en esta lista de series recomendadas y trata sobre una actriz que tras no encontrar trabajo como actriz Hace audición para un show que resulta ser sobre lucha libre. Entonces, <risa> <risa> y esta serie trata temas como de acoso sexual, racismo, maternidad, problemas de pareja, la posición de la mujer en el espectáculo, diversidad sexual. O sea, está muy completa y la verdad es que está muy recomendada porque al principio como que no te... Yo vi el, el trailer y la verdad no se me antojó, pero la verdad que dicen que te sorprende completamente. Okay. la voy a anotar. Sí, ya la tengo yo también uh -huh. en mi lista. También está las chicas del cable esta sí, yo ya la vi y está, ah, sí, muy, yo también. está muy buena, está entretenida y sí, la verdad que sí trata temas sobre todo esto de del empoderamiento femenino. Está muy cool la serie. Sí. Y también una que yo vi se llama Self Made, es la vida de Madame J.C. Walker. ¿Esa ya la viste? No, me ah. suena porque la había anunciada, pero no la he visto. Es una miniserie, está en Netflix, um, habla sobre la primera mujer afroamericana que fue millonaria, es una señora que, que entra al negocio como de unos tratamientos para el cabello y de peinado, y pone su negocio, pone su fábrica, está súper padre, son muy poquitos capítulos, y okay. yo como, como en dos días me la acabé. Okay. También está Orange is the New Black, que es un poquito ya más diferente a las anteriores que mencioné, porque esta es como más de comedia, o como un humor medio negro, pero okay. está, está muy buena también. Muy bien. ¿Poco ortodoxa está, La verdad, yo no la he visto. ah yo sí, está buenísima. Es de una chica que es ortodoxa, donde es educada con una religión súper extrema, en donde cada cosa que tiene a hacer como esposa se le dicta, sí. le... No se habla nada sobre la sexualidad hasta que se va a casar, le dan una clase de cómo tiene que tratar a su esposo, eh, duermen en camas separadas, cuando son como conocer ahora sí que un poco sobre esa religión en ese mundo extremista y eh, habla de cómo ella pues está cansada de, de todo esto y busca pues una manera de vida pues más hacia el tiempo en el que estamos viviendo, más hacia, hacia darse el valor como mujer y no el valor como una esclava de, de un hombre. Entonces también se lo recomiendo mucho. Alias Grace, no sé si ya la viste. No, no la he visto, está padre. Sí, está padre. Creo que eh, puede estar relacionado un poco con todo lo que surgió del Me Too, que esta chica sufre de acoso sexual, entonces pues quiere como hacerlo saber, pero pues obviamente le echa la culpa a ella, entonces trata como ella busca pues un poco de justicia ante lo que vivió, también está muy interesante, y creo que tú tenías otra. Sí, Anne no sé si ya la viste. Ay, ah, está bien. Es, es, sí, <risas> esta, esta es de mis series favoritas, y esa se la recomiendo así a Ojo Cerrado, la he visto tres veces. Para Placina? las edades. Sí, para todas las edades. Me falta una temporada, pero es la historia de una niña que es huérfana y la adoptan creyendo que era un hijo Ay. varón. Ajá, cuando llega a la casa se sorprenden porque es una mujer y que no les va a servir para el trabajo de la granja porque los señores habían adoptado un, a un niño, según ellos, para que les ayudara en la granja y resulta que es una niña. Como bueno, la verdad, no se las quiero spoilear. Véanla. Sí. Y de películas, pues está el de las sufragistas, que... No sé si ya la viste, pero es de cómo las mujeres luchan por votar. La de Radioactiva, que es de la historia de Marie Curie. De, bueno, pues, habla como entre ella y su esposo, por si no saben, pues entre ella y su esposo, ellos fueron eh, los que descubrieron la radio, radioactividad. El radio, básicamente, en un nuevo elemento químico para aquel entonces y como al principio pues al único que invitaban al premio Nobel era su esposo cuando había sido un trabajo en equipo, entonces también está muy interesante. Y Erin Brokovich que bueno pues ya es como un poquito más noventera, milera ya no sé porque me voy a sentir muy vieja si digo de qué año, <risa> 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 pero también es de una mamá soltera de que lucha por la investigación de una enfermedad que está ocurriendo en el condado donde ella vive, entonces pues al principio por la manera en la que se viste, por ser eh, pues ahora sí que una mamá soltera y por que no había terminado todo todos sus estudios y todo es como una eh, biografía de esta persona porque fue de la vida real cómo lucha por eh, que haya una justicia y se pague, el, el gobierno pague y busque la manera de solucionar el problema que está ocurriendo en, en esa zona donde ella vive. Ok, ya moviéndonos un poquito más con datitos interesantes que la verdad es que hemos aprendido un montón de, de hacer este episodio como por ejemplo los micromachismos, que son esos pequeños como gestos o esas pequeñas acciones que tenemos todos, hombres y mujeres, que tienden a ser machistas, o sea, pero se le llama micromachismo porque no es tal cual machismo generalizado, es como un gesto, una palabra, una frase, una acción chiquitita, así como disimulada. Y bueno, creo que esto nos puede servir también como una conclusión para darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo inconsciente o conscientemente eh, de machismo, tanto hombres como mujeres, y pues para ahora sí que los dejemos pensando un poquito más allá y, que, y pues que esperamos que, que vayamos creciendo poco a poco. Entonces, pues si, ti, si quieres empezar tú, si tienes alguna, alguna idea de, de algún micromachismo, pues, por ejemplo, juzgar a una mujer por, por lo que ya mencionamos, porque no se ha depilado, o porque tiene una vestimenta así como asexuada, eso es, lo hacemos mujeres y lo hacemos hombres, o sea, ¿quién no ha, no sé, ha tenido una amiga y le ve pelitos, no sé, en la axila y le dice, uy, oye, traes pelos en la axila, ¿por qué no te los has quitado?
1: y saber sí, que no está bien.
0: O cuando a lo mejor alguien anda vestida muy deportiva y al día siguiente anda vestida como ya más formal, con tacones, que diga, ay, ya se ve muy mujercita, o ay, ya se ve femenina. O sea, eso tampoco se puede estar juzgando. ¿Por qué? Porque a lo mejor, pues definitivamente la personal de, personalidad de ella es más sporty y no es tan glamurosa y pues simplemente somos diferentes. No tenemos que juzgar a alguien solo por su apariencia. También creo que el culpar a una mujer por ser violada o desaparecida solo por su vestimenta o por andar sola, pues definitivamente creo que es lo peor que podemos hacer, porque, ah no, pues que se desapareció eh, fulanita, ay pues sí, pues andaba sola en la noche, pues quién sabe qué andar haciendo. No, tenemos que educar a nuestros hombres para que no suceda eso, no tenemos que educar a las mujeres a no salir a la calle, sino todo lo contrario. Sí, o dar por sentado que nosotros por ser mujeres ya vamos a saber cocinar, ya vamos a saber planchar, ya no, ya vamos a saber cómo limpiar una casa. Así como nos enseñaron a nosotros, ¿también los hombres pueden aprender? Completamente. <risa> o también que le digas a una mujer que está toda de malas, eh, de que, ay, te falta un hombre, o ay, mi hija te falta un palito. O sea, no, eso también está mal. Tú no sabes por lo que está pasando y definitivamente creo que lo que menos va a necesitar es un problema más. Ajá, o decir, o sea, si te enojas o tienes así un arranque de que te enojaste, lo que sea, te, te sentiste mal. Y te decía, uy, te está bajando, uy, ya andas en tus diablos. Eso se me hace súper de mal gusto. Sí, creo que no tiene nada que ver. Eso uh -huh. simplemente que una veces quiere dar a conocer sus sentimientos y punto, a un hombre no le dices nada de eso. Uh -huh. Te puedes sentir triste en cualquier momento de tu del mes, para así decirlo de, de tu vida, y no por eso significa que te está bajando. Exactamente. Y creo que también... Está mal el cuestionar si una mujer pasa más tiempo en su trabajo que con los hijos. ¿Por qué? Porque pues definitivamente algunas veces va a haber te, vas a tener que estar trabajando más y los hijos van a tener que pasar a un segundo plano, así como de repente el trabajo va a pasar a un segundo plano y tus hijos a un primero. Y eso no significa que tus hijos ya van a crecer con algún problema o algo así, simplemente... Ellos también van a ver que eres una mujer exitosa y van a querer llegar a ser como tú. Uh -huh. O que te digan que eres mandona solo porque quieres hacer algo, necesitas hacer algo y lo pides, ya te conviertes en la voz y en la mandona. Sí, en la amargada, la uh -huh. perra, el, pues no, nada que ver. Y creo que también el mansplaining... Y es una, fra una palabra perdón, que se ha usado últimamente. ¿Qué significa? Que los hombres de repente te quieren explicar cosas solamente porque se creen más por ser hombres. A lo mejor tú eres súper experta en carros porque te encanta saber de carros o estudiaste ingeniería de automotriz. O por X o Y sabes mucho de carros y un hombre te quiere estar explicando las partes de un coche solamente porque se te descompuso. Entonces eso podría ser un ejemplo de mansplaining. Escuchar antes de dar tu opinión es uno de los consejos que les doy hombres, porque muchas veces nosotras sabemos más que ustedes y eso no significa que porque ustedes sean hombres sepan más. El manspreading es otra terminología que en mi persona me molesta mucho que lo hagan los hombres, que es que invadan tu espacio o tu cuerpo solamente como por verse cool, de que de repente estás contando este, un chisme, el hombre se ríe ¡Ay! y te toca el hombro, y tal vez ese, esa persona, ese hombre no es de tanto confianza como para tocarte el hombro, o a veces incluso tus amigos que te agarran la cintura y tú dices, o sea, ¿por qué me tienes que agarrar la cintura? Mm -hmm. O, ay, se ríen y están al lado de ti y te agarran la pierna, o te quieren abrazar sin un sentido, eso es un manspreading que no tienen que invadir ni tu espacio ni tu cuerpo. ¿O que a poco están agarrándole la cintura al amigo de que, ah, sí, compa, el fútbol, no sé qué, de la cintura? No. Sí, otro que la verdad yo hasta hace poquito supe que uh -huh. lo están como criticando muchísimo como un micromachismo, es el Friendson porque dicen que, o sea, el Friendson Hace referencia a que no puede existir la, la amistad entre un hombre y una mujer porque los hombres siempre van a querer algo más que una amistad y el hecho de que la mujer ya no le, ya no esté interesada en el hombre ya te convierte como en la mala de la relación porque lo frenzoneas. O sea, ya él es la víctima porque no lo aceptaste. La entonces <ríe> sí, sí, entonces como que hace referencia a que los hombres siempre van a, van a querer... Estar en la sección y si ya no los aceptaron, ya, uy, pobrecito de mí. Ok. Mm. Creo que otro también puede ser eh, que los restaurantes le den la cuenta a los hombres, porque ya básicamente están, pues, pensando como que la mujer no gana nada de dinero o gana muy poco y el hombre es el que tiene que pagar, y muchas veces no es así. Creo que aquí lo que se puede hacer es poner la cuenta en el centro y así ya pues el que tenga que pagar, si los dos van a pagar o como vayan a pagar, pues ya ahí se pondrán de acuerdo entre ellos, pero pues no darla directamente a los hombres. Sí, es súper feo que, o oh, no sé, siempre me siento incómoda cuando voy a un restaurante y le dan la cuenta a mi novio y es como, ay, pues vamos, o sea, yo lo voy a invitar, o sea, siempre siento raro de pensar, ¿a quién se la van a dar? <risa> También es un micromachismo que nos digan... Bueno, que le digan más bien a los hombres, ay, corres como niña, o peleas como niña, o ay, el rosa es un color de niña. O también, por ejemplo, uh, los hombres no lloran. Ah, claro, sí. Sí, como que tan o sea, siento que ese tipo de frases no van. También, y por último, creo que, y es muy importante, creo este, porque cuando un niño trata mal a una niña, ya dicen, ay, de seguro le gusta, siento que es que están normalizando el maltrato a la mujer como algo bueno, lo órbito, como algo normal de que el hombre maltrate a la mujer y es porque ya la quiere. Se me hace súper feo que desde niños ya los niños crean de que ay, pues me, me gusta, la voy a tratar mal. Le voy a jalar los cabellos. <risa> <risa> sí, y luego ya cuando eres una persona adulta y sufres de alguna violencia intrafamiliar, pues lo que menos quieres decir es que te están golpeando, que no sé, este, te están violando. ¿Por qué? Porque te vas a sentir... Todavía que te sientes mal, te vas a sentir peor de que la gente te juzgue porque crean que es tu culpa y no la culpa de la otra persona. Sí, creo que esa es como una de las conclusiones, el hecho de no poder tener la libertad o la confianza de expresar que te está pasando algo malo porque te van a echar la culpa a ti por ser mujer, porque seguramente tú tuviste la culpa de alguna manera. Sí. Y pues así concluimos, les agradecemos el habernos escuchado nuevamente, esperemos que este programa haya sido de mucha ayuda eh, para ustedes, de más conocimiento que a lo mejor no tenían o que a lo mejor ya lo tenían y lo recordaron y pues que veamos que todavía falta mucho por luchar como mujeres para una equidad, no buscar el ser mejor ni más, sino siempre ser iguales. ¿Por qué? Porque de nada sirve querer ser más si somos un equipo hombres y mujeres. Sí, de acuerdísimo. Y también recordarles que si quieren participar, o sea, no es que hagamos la gran dinámica, pero si quieren participar en nuestras encuestitas y formar parte de este proyecto, nos pueden seguir en, en, en Instagram. Yo estoy como la Gaby Castro. Y yo como Anchis Con, con Z. Y pues ahí nos pueden seguir y opinar y Criticarnos también <risa> Echarnos Que pasen un buen 8 de marzo Día de la mujer Y pues Arriba las mujeres ¡Uh!
1: <risa> gracias. Muchas gracias